0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lag niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Allotration am Arsch Folge 4 der Triple A Podcast Produktion. <lacht> Mit Herzlich einem unglaublich hohen, Hö äh, hohen Budget. Und Budget, budget jetzt hab Ich,
0: ich habe in erst Folge 3 und ich habe reingelabert.
1: Echt? Siehst du, das kommt davon, wenn man mit diesem Nullzeug anfängt. Das ist Folge 3, ja, natürlich ist, ist es Folge 3.
0: So, das kannst du jetzt nochmal machen. Oder sollen wir das als Out, Wir lassen das einfach drin.
1: Ja, das können wir auch machen. Wir, begrü
0: wir begrüßen jetzt nochmal. Hallo Leute, wir sind hier mit Folge 3, schon in der Zukunft, Folge 4. Wir fühlen uns schon wie Folge 4. Wir sind schon so profimäßig, dass wir uns wie Folge 4 fühlen. Du meinst alt?
1: Eigentlich sind wir alt, ja. Wir ja. sind am Arsch. Ich bin 34, du bist 36, ne? Äh, warte mal, was haben wir denn? Wir haben 2018, ne? Ja, Reinhard, War 20, das 18, <lacht> wir haben 2018, ja. Überraschend. Nein, nein, Geil, dass dich das im August überrascht. Nein, nein, dann bin ich, dann bin ich warte mal, dann bin ich 35, ich werde 36. Wann, bist du, wann hast du denn
0: eigentlich geburtstag? Wann kann ich denn meine benjamin Blümchentorte holen?
1: Die mag ich übrigens tatsächlich sehr gerne. Vor allem, wenn die noch halt Die schlechter Phons geworden Nimmte. über die Jahre. Echt? Oh, ja,
0: die ist fuck. schlechter geworden. Ich glaube, ähm. die haben da irgendwas an der Rezeptur geändert, diese Söhne. Da war äh. vorher echtes benjamin blümchen drin. Jetzt müssen die so Imitatsperma nehmen von, <lacht> von gequälten <Innerschnelefanten. lacht> oh Gott. Reinhard, ich muss jetzt erstmal, bevor wir überhaupt mit diesem absoluten Anspruchspodcast anfangen, muss ich etwas klarstellen. Ich habe eine, ich so wie Seite 1, wenn die bildzeitung zeitung wieder sagen muss, wir haben leider nicht gehetzt und die Daten waren alle falsch. So, ich muss leider jetzt was, was klarstehen.
1: Ja, und da, damit ordnest du den Wahrheitsgehalt deiner folgenden Aussage <lacht> direkt.
0: Nee, ich, ich werde es einfach morgen wieder revidieren. Aber ich, es haben Leute geschrieben, ich würde deinen Buddy dissen. Ist das unfassbar? Es haben Leute geschrieben, ich würde mich zu viel über deine körperhafte Mangelhaftigkeit ich würde mich lustig machen über dich, ich würde Negatives über dein Aussehen und über deine Optik schreiben. Und jeder, der dich Sag, schon mal gesehen hat, weiß, nicht.
1: dass das sarkastisch, also das, ne, also ironisch gemeint ist. Das ist, das
0: ist total ironisch gemeint. Heini, <lacht> ja. du bist mein kleiner Zuckerbär, du bist meine kleine, meine kleine Sahnemaus, komm mal in meine so, Arme. Und, und, und
1: das tut mehr weh als das vom letzten.
0: <lacht> komm jetzt, ich knuddel dich ja. die Maus. Komm jetzt. Mmh. Uh. Merkst du das, wie ich dich streichel? Mmh. Herzlich willkommen <lacht> beim
1: Sex-Podcast. <lacht>
0: Nee, aber Nein. das muss man, du bist mein Freund, wir sind Juni, ja ja ja. ja das wir sind, ist, also das, was wir uns gegenseitig, ich komme aus Gelsenkirchen, da wird fick dich ins Knie zur Begrüßung gesagt. Ja, wirklich? ja,
1: das ist, äh, ne, Leute sind, die sind halt sehr direkt aus dem Pott. Das ist einfach so, das, das kannst du auch nicht raus, da, da ist das vor Jahren
0: mal, auch nicht zwingende Beleidigung. Arschloch ist überhaupt, gib mir mal das Bier, Arschloch ist eher, ist eher ein emotionales Tetschel, das ist wie ein Abendnehmen, weißt du. Ja. Das, ist das Arschloch ist so ein kleiner Euphemismus, den man hinten dran hängt noch. Und da sieht man mal, wie schlimm es die Leute im Ruhrgebiet hatten. Ich kann das, ich kann das immer nur feststellen, wenn ich Leute aus anderen Teilen des Landes, ich habe ja in Osnabrück studiert und mein bester, bester Kumpel ist mit mir in Gelsenkirchen zum Kindergarten und in die Grundschule gegangen und wir beschimpfen uns die ganze Zeit. Es, es geht gar nicht anders. Ich, selbst, ich war letztes Trauzeuge aus seiner Hochzeit und habe gesagt, er sieht aus wie ein Penis. <lacht> äh, Im Anzug. Das war meine Begrüßung so und er hat sich sehr gefreut. Und ähm, äh, dann habe ich mal in Osnabrück zu einer einer Studienkollegin, die irgendwie war so am Quasseln, habe ich gesagt, jetzt kannst du mal die Schnauze halten. Und sie fing an zu weinen. Sie hat sich auf eine Wiese gehockt und angefangen zu weinen. Während also wir standen irgendwie draußen vor der Mensa oder so und es war aber überhaupt nicht böse gemeint. Ich kann das nicht artikulieren. Ich bitte einen Ruhrpottler. Ich kann die Menschen, die uns jetzt zuhören, die aus dem Ruhrpott sagen, stimmt. Ich hatte, ich hatte, alte <lacht>
1: ich hatte ein ähnliches Erlebnis äh, mit einer Freundin auch mal, also, mit der also wir waren längere Zeit beruflich uns so unterwegs und äh, ich auch ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, irgendwie äh, irgendwie sowas wie du bist auch den ganzen Tag grummelig und bla, ne? Und ich meinte das gar nicht so und die, die hat auch fast angefangen zu heulen. Das also, <lacht> ah. du bist,
0: also wer, ganz ehrlich, wer bei Du bist den ganzen Tag grummelig, anfängt zu heulen ja. und halt eigentlich in eine Tagespflege. Den kannst du dann gar nicht mehr helfen. Also Da wirst du ja selbst vom Busfahrer im KVB mehr angeschissen. Ja. Aber ich meine, das ist einfach bei uns beiden, das gehört dazu, Rainer. Du ja, weißt, ich, ich, weiß, ich stehe auf deinen nicht so Körper. Ist, du ja. weißt, ich ich, äh, ich ich mag deine Form.
1: Du, Basti, es wird, wird gerade nicht besser. Dafür, ne, dafür haben andere ich hab Leute Ich habe ein Bild gesagt,
0: von dir im Mankini direkt auf meinem Schreibtisch stehen. Und ich, wenn ich ganz einsam bin, mich manchmal berühre dazu, das ist einfach, du bist ein Typ, der mich der mich auch antörnt, ein bisschen.
1: Dir ist, dir ist schon bewusst, dass hier Leute zuhören, oder? <lacht>
0: Mittlerweile erstaunlich viele, ja. das finde ich, also unsere, unsere Grafik steigt immer mehr, wir haben, sind jetzt ganz kurz vor der einen Million, die ich prognostiziert ja, genau,
1: habe. wie, wie steht es denn mit deinen Facebook-Freunden eigentlich? Ähm, oder wir, Fans. wir haben
0: fünf. Ich habe 25 neue Facebook-Freunde. So gut scheint der Podcast dann doch nicht zu sein. Ja, oder also die, bei die mehreren Menschen, Tausend Hörer, dass nur 25
1: auf meine Homepage und nutzen, Like gedrückt haben. Vielleicht nutzen die einfach Facebook nicht, weil äh, bei mir ist Facebook auch so, dass das tröpfelt so nebenbei. Und ich habe schon ewig drüber nachgedacht, aus meinem Profil mal hier so eine öffentliche äh, Seite zu machen, weil ich es eh nie nutze. Wie? Du hast ein Freundesprofil? Ja, ich habe so ein normales hier, ne, ich persönlich Profil. Ja, ja, ähm. aber wo man Freunde addet, weil ja, ja, man genau. Freundesanfragen
0: genau hat. Reinhard, du bist doch ein Star, du brauchst ja. doch, du musst doch <lacht> ja, Reinhard, ja. das ist übrigens, das muss man, das finde ich an Reini so super süß, ne, du bist ja eigentlich, ein, du bist der Megastar der Wissenschaft. Also Stephen Hawking, Harald Lesch, Reinhard Remford ist für mich eine Reihe, ungefähr. Und Was, als wir ich, mal dein 100 Podcast Du würdest Podcast mich nach hinten stellen? Nach ganz hinten? <lacht> <lacht> Ja. Du bist langsamer als Stephen Hawking. <lacht> <lacht> Zu Fuß. Egal. Ja. Raus schneiden, alles raus schneiden.
1: Genug, genug der Lobhubelei und so. Nein, lass uns, nein, ich muss lass uns noch mal ein bisschen über loben. Nein, <lacht> nein, das reicht. das, Aber reicht. das muss man, Du musst Rein, mit diesem, du, muss ich, du musst mit dem gewissen leben. Komm. Ich
0: will jetzt kurz erzählen, ja. wie du deine hundertste Folge damals aufgenommen hast. Kann ich das? Reinhard betreibt ja einen deutlich weniger erfolgreichen Podcast, der heißt <lacht> Minkorrekt. Die meisten von euch haben davon nie gehört. Ich verstehe <lacht> das auch, ist auch langweilig. Aber der, der 100. Folge wurde aufgezeichnet ihr habt unfassbar viel Karten verkauft die Leute kamen, die saßen da in stundenlanger Anspannung, euch beide zu sehen dich und deinen Freund Nikolaus schöne Grüße Nikolaus, einfach ein guter Typ und dann, dann habt, ihr, habt ihr unglaublich lange diese Show gemacht, das war eine wahnsinnig lange Show aber sehr schön, sehr unterhaltsam und ganz am Ende nimmst du dein Bier und gehst von der Bühne an den Leuten vorbei und ich sag zu dir, Reinhard, die Leute wollen mit dir Fotos die wollen, die wollen mit dir quatschen die wollen Fotos mit dir machen und du warst so völlig perplex und sagst, nein, wir denn mit mir Fotos machen. Ich meine, natürlich ein Reflex, aber dann habe ich gesagt, so wollt ihr Fotos mit dem Reinhardt und die Leute sind ausgerastet.
1: Ja, so würde ich es nicht sagen, aber ja, ausgerastet. Du, das, was, ich habe das, ich habe das unterschätzt, dass die Menschen da doch noch irgendwie mit uns reden wollten. Das hat sich ja auch noch ein paar Stündchen lang gezogen. War aber eine sehr, sehr, sehr äh, nette Veranstaltung und haben wir Ende des Jahres wieder. Du kommst das ja auch irgendwo noch vorbei, mal? oder?
0: Ja, wenn ich eingeladen ich weiß ja nicht, ob ich nochmal eingeladen werde zu dieser Veranstaltung.
1: Also Karten es bei www. Nein, du 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 kannst gerne mal vorbeikommen, aber wir sind ich glaube das nächste das nächste zu dir ist glaube ich Düsseldorf. Ach so,
0: eure Tour, nicht ja, von genau. der und Tour Ru ja, ja, an, ja, natürlich. Wir müssen ein bisschen Tour-Promo für die machen. Rein. Nein, ich will gar nicht. Nein. Jetzt, doch. Der Reinhard ist jetzt auch auf Tour mit Methodenkaufkarten. Ja. <lacht> nein, ich wollte ganz ehrlich. Doch, der Reinhard braucht ein neues Brillengestell. Der Reinhard <lacht> will sich fett am Bauch absaugen lassen. Der Reinhard <lacht> möchte sich, du möchte so Öl in die Oberarme spritzen lassen, dass du so einen krassen Bizeps bekommst. Und irgendwie muss das finanziert werden, Leute. Wir müssen da auch jetzt mal gemeinsam durch. Wir müssen den Reinhard ein bisschen raushelfen. Außerdem wurde übrigens behauptet, ich würde klingen wie Olli Schulz. Das wurde mir schon so oft gesagt. Findest du, du auch, dass ich klinge wie Olli
1: Schulz? Ich, äh, ich höre mir äh, Olli Schulz halt äh, quasi selten bis gar nicht an. Daher kann ich das nicht beurteilen. Ja, aber du hast doch schon aber mal gehört, wie Olli ja, Schulz spricht. Ja, ja, ja. Das, äh, ja, immer so ein bisschen. Ja, das, also es gibt eine Ähnlichkeit. Das auf jeden Fall. Ich glaube, die Hauptähnlichkeit
0: ist, dass wir beide klingen, als wenn wir zu viel Spucke im Mund haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns überein. Also ich finde gar nicht, dass wir Olli Schulz klingen. Was aber trotzdem eine Ehre ist. Er. Wahrscheinlich ein guter Typ.
1: Ja, es äh, hatte ja auch mal jemand äh, gesagt, du klingst wie Malte Welding. Das äh, würde ich auch sagen. da wusste ich nicht mal, wer das ist. Er ist äh, das Autor, Autor Kolumnist und so. Malte ähm, Welding. Auch ein super, also auch ein super Typ.
0: Du ich, ich ja. finde ja, dass du eine sehr sonore, sehr schöne Stimme hast.
1: Ach schön. Ja, deshalb habe ich ja auch im Chor im äh, Tenor gesungen, ne? Stimmt, du warst ja, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht. <lacht> Ich auch nicht. Ich würde es auch nicht Nein, mehr machen. was ja. ist,
0: Was sind Themen diese Woche? Ich meine, wir kommen nicht drum rum. Äh, ja, äh, ja, ja, Chemnitz ja. kommt es halt nicht drum rum. Ne?
1: Ja, ich finde es find's übrigens krass. Also Wir hatten ja letzte Folge über, ähm, über, äh, diese, äh, über diesen KZ-Film zum Beispiel gesprochen, den ich damals in der Schule sehen durfte. Ähm, Dazu haben uns auch mehrere Leute geschrieben, das Ding hieß wahrscheinlich Night Will Fall, wobei Night Will Fall die Dokumentation über diesen KZ-Film ist, irgendwie von 2014, der kann es also nicht ganz gewesen sein, ähm, aber es gab irgendwie äh, Teile davon, beziehungsweise man konnte den damals schon äh, vor der, also dieses unvollendete Teil wohl als Lehrer anfordern und Leuten zeigen und wahrscheinlich habe ich das gesehen, äh, weil die... Vielleicht hatte das gar keinen Namen. Das, das 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 kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall, Night Will Fall, wenn man das mal bei YouTube sucht, findet man so Trailer davon, beziehungsweise kurze Ausschnitte. Das ist sehr, sehr deprimierend. Sollte ähm, man
0: jetzt nicht unbedingt machen, wenn man gerade bei Tante Erna auf dem Geburtstag ist und einen Apper suchen will. Nee, also, nee tatsächlich nicht. Äh, ist definitiv was, was einen dann mal längere Zeit runterzieht.
1: Ja, tatsächlich.
0: Bist, gehörst du eigentlich zu den Leuten, die das Leben ist schön von Roberto Benghini mögen oder nicht mögen?
1: Äh, ich überlege jetzt komm,
0: du sagst jetzt gleich wieder sowas wie, ich habe den nicht gesehen. Ne? Nee, habe ich tatsächlich nicht, glaube ich. du bist wirklich so ein. Also jahrelang hast du da über deinen Grafitschichten und ich züchte Kristalle und so gehockt und hast hier solche Filme nicht. Aber Schindlers Liste hast du gesehen. Reinhard, ja, ja, den,
1: den, den, den habe ich tatsächlich gesehen, mehrfach. In den, der Schule. Den, nee, der, nein. Äh, der, ich glaube, da war, wann wann kam der raus? Weißt du, Schindlers
0: Liste ist von 1993, den hat Spielberg parallel zu Jurassic Park gedreht.
1: Ah. Ja auch, ne? eine
0: Drehpause, die sie für die Post-Processing von. Das muss ich mir vorstellen. ich haben eine Drehpause gemacht, um den T-Rex einzubauen, weil der T-Rex war ja eigentlich nur ein Tennisball an einem Stock. Und in dieser Zeit hat er mal
1: eben Schindlers Liste gedreht. Ja, das äh, Schindlers Liste habe ich tatsächlich gesehen mehrfach und zuletzt ähm, vorgestern <lacht> tatsächlich Wie ähm, auf dem auf dem Weg nach Dresden. Du bist,
0: gestern, du bist gestern, vorgestern nach Dresden gefahren hast gedacht, mein Gott, was gebe ich mir jetzt im Zug? Stimme ich mich mal ein bisschen so aus Feeling ein? Gebe ich mir ja. noch mal ein bisschen Schindlers Ja, also
1: nein, das, ähm, das kam nicht. Lief der im Bordprogramm nein, mit Flixbus, oder nicht.
0: was? Im Bordprogramm genau. mit Flixbus nach Dresden läuft nur Schindlersliste. Ja. Das hast für keine Auswahl.
1: Ja, vielleicht sollte man es auf dem Weg nach Chemnitz machen. Ähm, ja. Nee, äh, tatsächlich, weil wir über das ganze, über die ganze Thematik und so geschrieben, also äh, uns unterhalten hatten, dass in den Nachrichten und so weiter vorkam, äh, hatte ich irgendwie dazu so, boah, den hast du lange nicht mehr gesehen, den könntest du ja eigentlich eigentlich nochmal angucken und äh, hatte den halt auf meinem äh, auf meinem Handy und äh, den habe ich geguckt, als ich nach Du hast dir Schindlers
0: Liste ist. auf deinem fucking Smartphone angeguckt? Ja.
1: In Gottes Namen. Ja, das, mein das Gott, ich hatte eine viereinhalb ich, ich Stunden Zugfahrt und äh, de, also man sollte den Film tatsächlich gucken, der ist sehr gut.
0: Man sollte ihn wirklich gucken, ja. ja. Ralph Fiennes in der, in, der, in der Rolle seines Lebens als Amon Goethe. Besser wird er nicht mehr sein. Ja. Hast du als geisteskranker äh, KZ-Aufseher, der von seinem Balkon auf Menschen
1: schießt. Weißt du, was das
0: Absurde ist? Die Enkelin von Amon Goethe ist dunkelhäutig. <lacht> Die habe ich letztens bei Markus Lanz gesehen. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Die Tochter hat sich wohl mit einem äh, schwarzen Mann verheiratet. Und die Enkelin von Armand Goethe ist eine dunkelhäutige Frau. Man kann sich nur wünschen, dass der Bastard sich im Grab umdreht deswegen.
1: Ja, das... Also so zumindest ah, wie... Der wie, gute Laune-Podcast. Ich, ich streiche noch mal ein
0: bisschen dein Beuchler. Ach, Ach, du wieder.
1: Also wie im Film dargestellt wird, war der ein absoluter Psychopath. Äh, ähm, ja. Ne? War auch in Realität. Okay. Also. Ja, ja, ne, ich meine.
0: Fiennes hat sich 20 Kilo angefressen, um diesen widerlichen, also die, die, Ich habe natürlich auch nur über Schindler's Liste gelesen und ihn gesehen und so und habe mich dann über die Figuren klug gemacht und Amon Goeth war äh, wohl wirklich das absolute, die absolute, der Tiefpunkt der menschlichen Entwicklung, wenn man das mal ja. so sagen darf.
1: Ja. ja äh, hast wo du. Wo wir gerade gr beim zweiten, äh, genau, Tiefpunkt wo, wo, wo sind. Was wo, wo, läuft
0: eigentlich bei unseren Freunden in Camden?
1: Ja, wo, wo wir gerade beim Tiefpunkt sind, ne? <lacht> Hast, hast du das mit, also hast du irgendwas davon mitbekommen? Ich meine, ich war ja gar nicht so weit weg. Ne? Ich, bin, ähm, ich bin gestern relativ früh äh, von Dresden, also ich war wegen einer Lesung in Dresden und äh, bin relativ früh dann wieder äh, mit dem Zug zurückgefahren, weil bis Neustadt fährt man halt. Ah, der fällt
0: uns übrigens ein, dass du dich jetzt erstmal bei der Community entschuldigen musst, Reinhard. Warum? Weil Wie warum? 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 Wegen Dresden? Nicht wegen Dresden 45, sondern wegen <lacht> Dresden, weil du wegen Dresden unseren schönen Podcast so, verpennt ah, hast.
1: ja, das, das tut mir leid. Dieser Podcast erscheint einen Ticken später, weil ich genau zu dieser Zeit, wo wir sonst mal aufnehmen, im Zug saß und zwar oh, von Schindlers Liste. Geguckt, <lacht> nein, 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 hast du das, das, das ich, ich brauche
0: jetzt das gleiche Gefühl, das der Basti mir, mir macht. Also ja. gucke ich mir jetzt Schindlers Liste genau. an.
1: Ich, ich muss, ich muss weinen. Nein, ähm, das habe ich auf dem Hinweg geguckt ich bin halt zurückgefahren, hatte verpeilt, dass diese Lesung ist und dass das dann zeitlich mit der Aufnahme nicht klappt. Ich entschuldige mich in aller Form an dieser Stelle, dass wir ein bisschen später aufnehmen. Weißt du, wie viele Leute jetzt am Sonntagmorgen
0: an ihrem Kaffeegedeck sitzen haben sagen, ich habe Kaffeedurst und jetzt sich irgendwie ihr Leberwurstbrötchen schmieren und gemeinsam mit ihrem Partner eigentlich sagen, okay, was machen wir jetzt heute Morgen, jetzt hören wir Alliteration am Arsch, Folge 3 und jetzt sind wir nicht da. Ja, Jetzt müssen das, die Leute irgendwie, was weiß ich, Felatio machen, damit sie die Zeit bis zum so Nachmittag rumkriegen. Guck mal
1: auf die Geburtenstatistik in neun Monaten. <lacht>
0: <lacht> genau, genau in neun Monaten geht die Kurve los, weil ja, ja. Alliteration am Arsch nicht erschienen ist. Ja. Das, haben die Leute gesagt, ich, das ist <lacht> ja, das hat mal jemand bei mir bei so einer Mittelalterführung durch eine Burg zu mir gesagt. Nicht nee, durch, 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 so durch so ein mittelalterliches Dorf. Und dann ging es um Ehe und äh, ging es um, um Kinder, weil die Familien ja trotz, sagen wir mal, geringer Nahrungsversorgung und so oft sehr, sehr viele Kinder hatten. Und das hier hatte natürlich einerseits was damit zu tun, dass es wenig Verhütung oder keine Verhütung gab. Man hat, glaube ich, einen Schafsdarm
1: genommen, was jetzt wirklich sehr romantisch ist. Schatz, könntest du ja schon mal den Schafsdarm rüber machen aber ich, 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 ich sehe so ich sehe so den äh, den Hausherrn nach Hause kommen äh, die Hausdamen auf ihn zugehen mit einem Lächeln und in der Ecke ist das ist das Schaf und mit einem entsetzten Blick so. oh fuck <lacht> oh fuck
0: oh es sieht aus da ja. wird eine Romantik Frau man reiche mir nicht Damen. ja warte mal ich brauche nur eine Viertelstunde, bis ich den raus habe oh Gott jedenfalls lachte der früh <lacht> sagte der Führer, ich kann nicht mal so, so nasal lachen, das ist ja schrecklich, sagte der Typ an diesem Dorf, also wir gingen mit dem da rum und er erzählte einen und dann irgendwie stellte einer so eine Verhütungsfrage und dann sagte er, naja, die Leute hatten nicht nur so viele Kinder, weil halt wenig verhütet wurde, sondern es gab kein Fernsehen, die meisten konnten nicht lesen, ähm, es wurde einfach viel gebumst. Und dann habe ich gedacht, das ist das das ist eigentlich schön. Also es hat wir, nicht wirklich
1: nichts zu tun. Ist das abends. nicht so nach Stromausfällen oder so, nach größeren, dass da auch... Äh Gibt es einen Ausschlag der Geburtenrate? Ich glaube ja. Glaub, ja ne?
0: <lacht> Wenn's, ähm, also es, äh, mittlerweile gibt es ja keine Stromausfälle über mehrere Tage mehr. Aber als ich noch ein Kind war, gab es Stromausfälle über mehrere Tage. Wir hatten mal drei Tage keinen Strom. Echt? Also, ich kann mich nur daran
1: erinnern, dass wir irgendwie mal so eine Nacht oder so keinen Strom hatten oder einen Abend. Da, fällt's,
0: da wird ja aber, ich hatte letztes Jahr in der Ostsee mal drei Stunden keinen Strom. Da wird dir erstmal bewusst, was alles nicht mehr geht.
1: Ja, mir ging das letztens schon so, wir hatten hier mal einen Tag Probleme mit unserem, mit unserem Netz, also wir hatten einen Tag lang kein Internet und dann ist mir aufgefallen, so am Tag so, okay, schreibst du mal was, hm, Mist, du müsstest ja mal ein paar Sachen nachschlagen und recherchieren, ne, zum Schreiben. Vibe bringe mir den Scherz <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ah.
0: Ja, das ist ja wirklich, also drei Stunden an der Ostsee, kein Internet bedeutete unter anderem, wir hatten dann jemanden kommen, der das Haus, der sollte dann da gucken, ob man was an Sicherung machen kann, dann wurde aber klar, ist in der ganzen Straße so und der konnte noch nicht mal schellen, weil die Stelle am, an der Tür elektronisch war und wir ihn nicht gehört haben. Ja im vierten Stock. Also es jetzt war es einfach, du kannst ähm, ohne Strom probiert es mal aus eine Woche. Das ist wirklich
1: faszinierend, was dann alles nicht mehr geht. Ich finde also ich finde schon, so einen Tag ohne Internet ist schon krass, weil ähm, mittlerweile geht, also wie, zumindest bei mir, geht dann auch nicht mehr viel, weil Arbeiten geht nicht wirklich. Also es ist halt problematisch. Äh, ein bisschen geht, also ich kann mich halt hinsetzen äh, und was schreiben, aber ich kann halt nichts nachgucken. Das ist schon relativ übel. Irgendwie Fernsehen oder so geht auch nicht. Es sei denn, man nimmt jetzt dieses analoge Fernsehen, wo irgendwie äh, Widerlich. Ja, genau, widerlich. Es geht relativ schnell nichts mehr. Sehr unschön. Spielen geht nicht, weil äh, irgendwie äh, die... Brettspiele, Rainer. Einfach ja, also mal eine Runde
0: Monopoly auflegen und danach vier Stunden feststellen, dieses Spiel hat kein Ende.
1: Ja, das, das Einzige, was mich rettet, wenn hier kein Internet da ist, ist ein Laserpointer und der Kater. Das, <lacht> <lacht> Dass das, das dass man Zeit totschlagen kann. Aber kommen wir, zu, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich war, ähm, ich war ja in Dresden. Einfach herrlich. Ich war ja in Dresden bei einer, also hatte eine Lesung ähm, vorm Kulturpalast, also vor so einem sozialistischen Prachtbau. Ach schön. Jährliches Lampenladen. Ja, genau so, so, in die Richtung ging das. Die ähm, Lesung war ganz nett. Äh, als ich in Dresden angekommen bin und so durch die Innenstadt lief, ist mir aufgefallen: hm, Wenn du aus deinem Buch lesen willst, solltest du dein Buch auch dabei haben bin zum Glück an einer Buchhandlung vorbeigekommen und die hatten es noch. Rainer, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, oh doch, Gott. tatsächlich. Aber du hast und, doch,
0: du hast doch, also ich in meinen Büchern, wenn ich lese, dann habe ich, ja, äh, hab ich da auch, auch Notizen das, drin. Das so. habe
1: ich auch, das habe ich auch. Also ich habe da auch so Zettelchen drin und irgendwie was unterstrichen und so. Ich habe mich dann halt im Hotel nochmal eine Stunde hingesetzt und ein paar Stellen rausgesucht. War auch keine typische Lesung, sondern die Leute, die mich eingeladen hatten, hatten irgendwie eher so, die, die wollten halt irgendwie so Science-Slam, aber... Äh, haben sie nicht bekommen. Ja, ich hab denen das ich hatte denen das auch gesagt, so mit einer Person ist schwierig, weil das eigentlich ein Wettbewerb und so weiter und die meinten so, also, ja, ja, machen sie mal, ne machen sie mal, passt schon, bla bla. Äh, hab dann da irgendwie kurzen zehn Minuten, also hab den Leuten dem Publikum da erklärt, was das überhaupt ist ein Science Slam, wie das funktioniert und so, denen einen Beispielvortrag gezeigt und dann halt hinten dran noch ein bisschen Lesung gemacht. Ähm, aber äh, das, also für mich Lustigste an dem Tag war, ähm, ein, ähm, ein Gast bei der Lesung äh, kam noch an und hat das auch irgendwie vertwittert, der hatte das Buch an dem Tag auch noch gekauft und zwar in der gleichen Buchhandlung und die Verkäuferin sagte zu ihm, oh, nicht, dass sie zur gleichen Feier gehen und das gleiche Geschenk haben, das hat gerade schon mal jemand eingekauft. Und dann meinte, meinte der halt, keine Sorge, das war der Autor, der hat seins vergessen. Der ist nicht aufgefallen, dass du da vorne nein, der bist. Ist, nein, das ist der nicht aufgefallen.
0: Mir ist das auch einmal passiert und zwar zu irgendeinem Anlass, wo ich sogar viele Bücher mitbringen musste. Ja, da musste ich 10 oder 15 Bücher, ich weiß nicht was das war, das war irgend so eine Veranstaltung und ich hatte gesagt, ich bringe 15 Bücher mit und dann habe ich die vergessen und musste mich selber 15 mal in der Meierschaft kaufen <lacht> und so bei Buch 10 beim Scannen fiel der Frau auf, wer da vorne drauf ist, weil wer kauft schon 15 mal das gleiche Buch, ja. die hat wahrscheinlich gedacht, ich bin totaler Vollnarzisst und hab sie nicht alle und fahre jetzt durch Deutschland und kaufe so viele Bücher von mir selbst, bis ich es auf die Bestsellerliste geschafft habe.
1: Das war ist, ziemlich unangenehm. Ist, ist ein legitimes Mittel. Wie wir wissen, sind das ja gar nicht so viele. <lacht>
0: wir ähm, ich habe mal Dieter Bohlen habe ich gehört, der hätte das gemacht. Dieter Bohlen hat wohl die Erstauflage seines Buches komplett gekauft, um auf die Bestsellerliste zu kommen. Dieser okay. Autor der, der Humorliteratur.
1: Ja. Wie gesagt, also früher hätte ich gedacht, ach Quatsch, das geht doch gar nicht. Heute weiß ich, ne, man muss nicht irgendwie 10.000 oder 15.000 Bücher verkaufen. Wenn in der Woche nichts anderes Großartiges rauskommt oder so, dann reichen da auch, äh, dann Zwei. reicht da auch, <lacht> ja, da, ne, irgendwie sowas in der Größenordnung und man steht in der Woche dann auf der Bestsellerliste. Also, na, so, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 oder so. Nun ja. Einer, wir müssen mal übrigens drüber reden, wie lang soll dieser Podcast eigentlich werden in Zukunft? Stunde, wie wir ich würde sagen eine Stunde.
0: Eine Stunde. Wo
1: sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Bei 20 oh mein Minuten.
0: Gott, ja. oh mein Gott, wir müssen noch 40 Minuten füllen rein. Ja, das, wir ist schnell schlimm, in das
1: ist ja. Wir könnten ja mal kurz zurück zum Thema kommen und zwar äh, diese Chemnitz-Geschichte. Ich, Chemnitz, ich, ich, genau. ich, ich, ich bin ja von Dresden zurückgefahren, äh, tatsächlich über Leipzig und irgendwie, ähm, als ich so gerade anderthalb, zwei Stunden aus Leipzig weg war, äh, habe ich mal so auf Twitter durchgeguckt, was so gerade da, was in Chemnitz oder ähnliches so abgeht und habe gesehen, dass äh, in Leipzig. Hast du, gedacht, also, hast du einfach
0: mal gegoogelt, was geht so in kein ab nee, oder es, das eben Bewandtnis?
1: Äh, nee es, es gab ja es gab ja einen äh, entsprechenden Hashtag dazu also irgendwie, ähm, was war es mal? Zehn Null also Chemnitz 1.9. Ähm, es haben sich ja diverse Demonstrationen angekündigt, nachdem äh, da Nazis äh, anders aussehende Menschen durch die Stadt gejagt hatten. Und die AfD hat ja einen Trauermarsch gemacht. Ähm, ja. ja die sind traurig. Genau, die, die haben. Alle äh, schwarz gekleidet erstaunlich. Die, auch. Die, die haben, die haben sehr, sehr getrauert und äh, sind da trauernd. Äh, um den Halbexil
0: kubaner den sie selber wahrscheinlich sofort abgeschoben hätten, wenn ja. hätten.
1: Es, ne, dass das ein verlogener Haufen ist, darüber muss man ja nicht reden. Ähm, Hast du das mit den
0: Weißen ich, Rosen mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Sind, gestern sind Björn Höcke, äh, Bernd Höcke, ich nenne ihn nur Bernd Höcke, äh, und äh, Lutz äh, Bachmann zusammen mit 4000 anderen mit Weißen Rosen in der Hand, in Trauer, um diesen Mann. Allein Ach, das ernst? Symbol der Weißen Rose zu benutzen, wenn du so auch in, irgendwo abseits Mitte, links oder links stehst, die weiße Rose in der Hand zu halten, ist schon eine solche unfassbare Frechheit. Die ja. tun so, als wenn die das nicht gewusst hätten,
1: gestern, was gestern, die weiße Rose bedeutet hat. Äh, zur gleichen Zeit war gestern auch noch ähm, die äh, der Jahrestag ähm, vom erst äh, Quatsch hier Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ach wie schön, War gestern da, auch sehen, noch, sie, ne? das da so. sehen sie
0: sich alle zu zurück, endlich mal Jahrestag äh, zweiter Weltkrieg, ach also das war ich, ein schöner Ich Tag. habe
1: gestern als ich im Zug saß ähm, halt zu diesem Hashtag äh, gelesen und da haben halt sowohl Linke als auch Rechte äh, drunter was geschrieben und was du da teilweise liest, ne, da denkst du so, alter ernsthaft, wirklich, sind, sind wir so weit, ist es schon wieder so weit, also ich, ich fand es traurig und gruselig, ähm. Aber äh, lass, lassen wir das Ganze mal, äh, sonst ne sonst sind wir hier, irgendwann sind wir hier der Rumheul-Podcast.
0: Nein, aber man muss dann ein paar Worte zu sagen. Ja, ständig. Also ne wir sind mehr. Wir sind mehr. Ich glaube auch, dass wir mehr sind. Also definitiv, wir sind rein statistisch, sind wir mehr. Es geht ja darum einfach, dass die die Bevölkerung, die bei diesem Schwachsinn nicht mitmacht, die bei diesem ganzen Hass, der da gerade ausgeschüttet wird, sich vor Ekel abwendet, ähm, ich habe dazu vor ein paar Tagen was getwittert und erstaunlicherweise wenig Gegenluft bekommen, weil es gibt ja diese klassischen Ich-bin-kein-Nazi-Aber-Typen. Ne? Da yeah, gibt es ja. ja wahnsinnig viele von. Wenn du in einer Demonstration mit Leuten die offensichtlich recht sind, die offensichtlich die, die, die den Hitlergruß zeigen, die verfassungsfeindliche Symbole ja, zeigen, eine 8, die Ausländer eine rausrollen.
1: Im Nacken tätowiert haben.
0: Eine 88 im Nacken tätowiert haben. Ähm, wenn du mit diesen Leuten in einer Reihe stehst, dann bist du vielleicht kein Nazi, aber du bist ein mieses Arschloch. Punkt. So, das macht man einfach nicht. Und dann musst du auch nicht mehr um die Ecke kommen mit, ich habe Angst, oder ähm, man kann auch hier nicht mehr auf die Straße gehen. Ich habe hier gestern ein Straßenfest gehabt, bei mir um die Ecke in der Kölner Südstadt. Hier in Köln gibt es direkt um meine Ecke ein Flüchtlingsheim, das ist riesengroß, es stört niemanden und auf diesem Straßenfest die erste Band war eine Band, die hieß Buntes Herz und hat Kölsch-Kurdische Musik gemacht. Das war so schräg, wie es klingt, weil äh, Kölsch-Kurdische ja. Musik ist auf jeden Fall eine strange Mischung, wenn einer so <strahly> <strahly> okay,
1: Sag, Sagen wir so, egal, egal was für eine Sprache noch dabei ist, wenn Kölsch dabei ist, ist das immer eine schräge <lacht> <lacht <lacht> Aber
0: die Leute standen da und haben Zugabe gebrüllt und ja. das war für mich das Gefühl von Integration. Es war, die haben ihre Ansagen äh, gemischt auf, auf Deutsch gemacht, teilweise im brüchigen Deutsch, aber es war einfach das Gefühl so, ey, ihr seid hier willkommen. Was soll das? Also ich, ich glaube in Köln auch immer noch, dass wir, nicht oder nur sehr wenig. Und ich Glück glaube auch immer noch,
1: wenig. dass wir die Mehrheit sind. Ich glaube auch, dass in Chemnitz immer noch die Mehrheit der Menschen äh, vernünftig normal sind. Ich meine, als ich in, in Dresden war, habe ich mich auch umgeguckt. Ja, ähm, der, ne, der, fällt jetzt auch nicht auf der Straße auf, dass da irgendwie, äh, dass da, ne, da laufen halt nicht nur Nazis rum, sondern da leben auch normale Menschen. Ich glaube auch, dass das die absolute Mehrheit immer noch ist. Die, die Nazis sind gerade nur irgendwie laut. Mich hatte äh, hat auf dem Rückweg in Dresden fast noch ein äh, so ein, so ein Pickup-Truck angefahren, als ich über ein, äh, über so einen großen Platz gefahren bin. Was war hinten für ein Aufkleber drauf? Odin statt Alla. Das war das Einzige, was ich gemerkt habe so in Dresden, wo ich gedacht habe, ja. Da stand hinten drauf Odin statt Allah. Ja. Oh mein Gott. Ja, yeah, das ist. Aber ne, wie gesagt, diese, ich, ich, diese
0: jungen Menschen in der großen Kenntnis der nordischen Mythologie. Ja, das ich bin immer. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich bei diesen Demonstrationen die Vertreter der arischen Herrenrasse sehen. Der Hütchenmann von letzter Woche, über den wir schon gesprochen haben, ja. haben, wirklich. Können wir, wenn diese Genetik von diesen zauberhaften Bratwurstfressenden, nach Fett stinkenden, ekelhaften Fettsäcken, dass uns diese Genetik nicht noch mehr geschenkt wurde, Gott
1: sei Dank. Ich, ich finde Chemnitz, also ich habe von gestern noch nicht so viele Nachrichten gelesen und so, ich finde es generell besorgniserregend, dass Journalisten angegriffen werden, ähm, ich finde es besorgniserregend, dass sich da so ein rechter Mob äh, auf die Straße traut und ähm, eh, unter dem Vorwand eines Trauermarsches ähm, durch die Straßen marschiert mit äh, so einem, weiß ich nicht, mit so einem dieser, dieser Höcke, ne, dieser björn Bernd, ne? Dass es echt Leute gibt, die sagen, nee, nee, das ist kein Nazi. Nein, nein, nein. Das, nein, ist, kein, das, das, ist, kein Nazi. das ist ein Vorzeigenazi, der Mensch. Wusstest du, dass der unter dem Pseudonym äh, Landow ja. hier, äh, wie wie hieß der nochmal, Ludwig Ladolf oder Ladolf Ludwig oder so äh, für die NPD geschrieben hat?
0: Ja, weil Björn ist eigentlich ein lupenreiner demokrat ja, das, das ist ein ganz herzlicher Typ, ein ganz origineller herzlicher Typ, der wirklich. Sich einfach, der einfach nur seine eigene Rasse mal wieder ein bisschen nach vorne bringen will. Ja.
1: Naja, ähm, halt, halten wir halten wir fest äh, zu Chemnitz, Nazis sind scheiße. Der hat übrigens keine Kinder. wo kann das liegen, auch, Reinhard? Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann. Dass ich, Björn ich, Höcke keine Kinder hat. Ich weiß es nicht. Und äh, ich finde es relativ äh, wichtig, bei, auch bei Chemnitz zu sagen, Leute, die sich mit Pro-Chemnitz oder die AfD in eine Reihe stellen, die können 50 mal sagen, ich bin kein Nazi, aber doch, das sind Nazis. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, ja, das kann man aber nicht sagen, weil das, das äh, wertet ja die Verbrechen der Nationalsozialisten damals ab. Nee. Na? Das Nee. Sind, das, das sind schlechte Menschen.
0: Das sind so. leider schlechte Menschen. Man muss trotzdem deren Ängste ernst nehmen, also zumindest der, der Menschen, die dort sind, muss man ernst nehmen irgendwie, weil ja, wenn, man du sie, wenn du sie nur egalisierst, wenn du nur sagst, das ist alles Blödsinn, ihr seid alle bescheuert, dann steigerst du halt einfach noch das Potenzial. Das Problem ist, ich habe zwei, drei Filme in, am Wochenende gesehen, wo Reporter ernsthaft eine Auseinandersetzung versucht haben, eine ernste Auseinandersetzung, ein ernsthaftes Gespräch. Eine Erklärung darüber, was diese Menschen dazu bewegt, wo, wo sie sich denn wirklich bedroht fühlen und es kommt nur braune Scheiße raus. Es kommt yeah. nur Hass, es kommt nur Vorurteil, es kommt... Äh, natürlich Lügenpresse ne, bei jeder yeah, weil, weil das immer dass sie die Lügenpresse, Lügenpresse also die, ist das Totschlagargument für alles
1: die, die Leute also viele der Leute da sind halt auch in so einem Verschwörungstheorie komplex gefangen ne? also du kannst mit denen nicht mehr reden weil auf alles gibt es halt die Antwort äh, dass äh, es, es endet am Ende immer beim äh, beim internationalen Finanzwesen ne? das äh, ein anderes Wort äh, für die Juden ist. In das deren internationale ja das internationale Kapital oder so ne was in deren in deren Welt halt ne, das das Weltjudentum ist und du, du, du kannst mit vielen dieser Menschen leider nicht mehr vernünftig reden oder auch nicht diskutieren, weil die halt komplett in ihrer Welt gefangen sind ne? das also die drehen sich im Kreis aber ne?
0: Ja, aber wir müssen halt natürlich wird es kein es wird kein nationalsozialistisches Regime in Deutschland mehr geben. Dafür gibt es die EU, es gibt es wird keinen von Nazis ausgelösten Dritten Weltkrieg, ich schon an zu spucken, keinen dritten Weltkrieg von Nazis ausgelöst geben. Aber wir werden diese Entwicklung wird immer, immer schlimmer werden, wenn wir nicht irgendwann das Gefühl wieder erlangen, so, das ist eine Minderheit. Und wenn diese Leute nicht irgendwann begreifen, so ihr seid nicht so stark, wie ihr euch jetzt fühlt, nur weil ihr irgendwie mit Hitler groß durch Chemnitz lauft, das ist ähm, also ich, ich es gibt immer noch tausend Großstädte in Deutschland, in denen ihr nicht willkommen seid mit eurer Art.
1: Ja, ja das, das stimmt. Aber ich finde es also besorgniserregend, wenn sowas passieren kann und die Polizei dort nichts unternimmt. Oder wenn die Polizei, wie bei unserem Hutbürger, äh, erstmal die Journalisten festhält. Und das ja, ja da hat letztens da,
0: jemand drüber gesagt, in Sachsen würden 25 Prozent, 25 Prozent gerade prognostisch die AfD wählen. Das heißt auch, jeder vierte Bürger in Sachsen und da sind halt auch Polizisten drunter. Es ja. ist ja völlig abstrus zu denken, dass die dass die Polizisten keine politische Meinung hätten. Es Guck mal, der, der Haftbefehl, der diesen, diese ganze Katastrophe mit ausgelöst hat, ist von einem LKA-Beamten weitergegeben worden.
1: Ja, das, ich meine, das ist ja auch nicht der erste Fall da in der Ecke. Ne? Ich meine, erinnerst du dich noch, das noch gar nicht so lange her, diese, äh, diese Panzerfahrzeuge, die sie bestellt haben, wo die irgendwie... Ähm, noch so ich weiß gar nicht mehr was das war irgendein so ein Stickmuster in den Sitzen hatten was irgendwie auch was, äh, was rechtes war oder so was die bestellt hatten da, da denkst du auch so so in altdeutscher Schrift stand da irgendwie was auf die Sitze gestickt so in eine Allah. Oh die Stadt Aller
0: ich wollte doch nur Sitzkissen haben ja naja immer vorher kommst du deiner Oma und die hat bei ihr e hat sie sich Sitzkissen bestellt Da steht da irgendwie überall 88 und Odin ja. Stadt Aller drauf
1: also ich glaube, ich glaube, in den letzten Tagen ist nochmal deutlich geworden, wir haben hier kein, kein Flüchtlingsproblem, gerade wir haben ein Nazi-Problem. Ja. Nun ja. ja, kommen wir zu erfreulicheren Themen.
0: Erfreulich? Ja, möchtest du ein Thema vorgeben, Raini? Ich hatte äh, dir ja eins geschrieben, weil ich darüber sprechen wollte, weil ich im Moment, ich bin in so im Retro-Fieber gerade, ich bin so ein bisschen im Retro-Rausch. Echt,
1: Warum? Also, ich weiß nicht, ich
0: habe irgendwie Bock, diese ganzen alten Videospiele meiner Kindheit nochmal zu zocken. So nochmal Secret of Mana
1: reinzuschmeißen, nochmal Zelda durchzuspielen und so. Aber ich habe nicht genug Zeit. Ja, das, das Problem kenne ich. Ich habe, ähm, ich nutze ja aktuell, wenn ich ein bisschen Zeit habe, äh, die Zeit, um so ein Stündchen in WoW abzuhängen. Aber so richtig ein viel. Ein Stündchen in. ich völlige Lüge. Moment, Moment. Nein, das ist keine Lüge. Ich stelle mir tatsächlich eine Uhr daneben. Und da ich gerade keine Dungeons mache, sondern nur so ein bisschen vom mich hinqueste, geht das ganz gut. Ja, ähm, allein
0: dieser, diese ganze Duktus von WoW, ne? Ich bin ein bisschen dabei, ein WoW abzuhängen, aber ich queste halt nur vor mich hin. Es ist nicht so, dass
1: ich Dungeons mache oder Raids ja, oder yeah. so. Das, ja, ähm, aber die so alte Spiele würde ich auch gerne, aber mir fehlt tatsächlich auch irgendwie die Zeit, weil ich äh, doch... Ähm ja, arbeiten muss. Ich muss unter anderem schreiben, meine liebe Lektorin hätte nämlich bis morgen gerne mal so eine Zusammenfassung oder einen Klappentext des Buches, damit sie das intern vorstellen kann nochmal.
0: Klappentext, du musst ja. also schon erstmal den Klappentext von dem Scheiß schreiben, damit du nachher rechtfertigen kannst, worüber du geschrieben hast.
1: Ja, super, ne das, also, das ist auch was, was ich früher nie gedacht hätte. Ich dachte immer, ne das Buch wird geschrieben und dann überlegt sich jemand den Klappentext und ein Cover und so weiter. Bullshit, das ist alles schon fertig, bevor der Inhalt fertig ist. Ja,
0: das ist aber bei den meisten künstlerischen Akten so, ne?
1: Ja, das, das heißt, ich muss in die Zukunft schauen und überlegen, also, das, ob das noch passt nachher.
0: Was nicht passt, wird passend gemacht, reiner
1: ja, ja, ja.
0: Deine drei besten Videospiele deines Lebens.
1: Äh, boah, jetzt muss ich überlegen. Das, also, das ist ja eine, eine schwere Aussage, ne? Das Diablo auf jeden Fall. Ah, Diablo. Damals Diablo. 1 Ja, ja, natürlich, Diablo 1. Ja, Deckard nee, wobei, nee, zwei also war auch Butcher. geil. Ja, zwei, zwei war, war auch war geil. Eigentlich Diablo 1 und 2. Drei habe ich nie gespielt. Ähm du hast drei nie gespielt? Nein, habe ich nicht. Könnte ich auch mal machen. Ist äh, auf meinem Rechner tatsächlich mittlerweile installiert, aber ich habe es nie gespielt bisher. Es kommt halt nicht an die alten Teile ran.
0: Ja, ja glaube ich. weil trotzdem. Es ist alles zu eng. Es ist zu eng. Du, du musst zu so viel... Du musst so viel, du hast zu viel Vorgaben, hatte ich das Gefühl. beim Spielen.
1: Wie wie ist das so mit dem Loot? Also ich habe zum Beispiel Torchlight irgendwann mal gespielt, weil das ja so der inoffizielle Lückenfüller bis Diablo 3 war. Und Torchlight ähm, ging, da ging es mir äh, so, dass es einfach zu viele, zu viele Items gab, zu viel Loot und äh, es hat irgendwie komplett an Reiz verloren, weil du bei jedem zweiten Monster, das du gekillt hast, irgendwie was Besseres gefunden hast. Und das war so. Das much. war mit
0: Diablo 3 gar nicht das Problem, da hast du nämlich erstmal überhaupt nichts gefunden, das war alles Müll und dann haben sie versucht, das ja bei so einem Bezahlkaufhaus, also ein Bezahlpfandleihhaus oder wie man es nennen soll, äh, zu regeln, das ist wahnsinnig in den Arsch gefahren, weil die Leute sich das Spiel gekauft haben und dann nachher noch 60, 70, 80 Euro für coole Sachen zahlen sollten, ja, ähm, das, das hat Blizzard dann wieder abgeschafft, äh, mittlerweile ist es okay, aber ich spiele es halt auch schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Ähm, diese ganzen äh, Hack'n'Slay-Spiele, die haben halt so eine Endlosmechanik, wo ich mich dann auch verlieren kann. Deswegen habe ich World of Warcraft nie gespielt, was jetzt kein Hack'n'Slay ist, aber ich habe World of Warcraft damals bekommen, war ich gerade mit meiner Frau zusammengezogen, so nach einem Jahr oder, ja, wir sind eben viel früher. Und dann habe ich das reingelegt, abgestartet und am nächsten Morgen um 9 Uhr kam sie in, in, in mein PC-Zimmer und sagte so, okay, wenn du meinst, dass du das weiterspielst, ziehe ich morgen wieder aus. Okay. Okay. Ja. Und dann hat der Staat das einkassiert. Und dann wurde gesagt, okay, du kannst das natürlich spielen, Basti, wenn du meinst. Aber ich habe ja selber gemerkt, es tut mir nicht gut. Ich glaube, ich habe 14 Stunden da dran gesessen beim ersten ja, Mal. Ja, das,
1: das äh, man kann da sehr, sehr drin hängen. Und das wird später sogar eher schlimmer, wenn du dann anfängst, irgendwie so mit Gruppen, also wenn du Leute regelmäßig triffst und dann irgendwie so Dungeons zu spielen. Wobei sich das Spiel sehr verändert hat in den letzten Jahren. Aber, ähm, Ich kenne drei Leute, die ihr Studium beendet haben deswegen. Ich also kenn, nicht beendet, ich kenn, sondern wo es beendet wurde. Nee, ich kenne einen, der ein bisschen ein bisschen darin versackt ist, aber trotzdem äh, gehört. Du kennst die nur eine Person, die in World of Warcraft versagt? ist? Ja, also so nach, also nachdrücklich versagt und dann irgendwann später wie so einen kalten Entzug, das wirklich ne, so alle Charaktere löschen und alles weg und so weiter äh, Ich kenne noch ein, zwei andere Leute die das so ein, zwei Semester gekostet hat, die aber dann trotzdem noch die Kurve bekommen haben.
0: Ich war mal in einer WG von alten Kollegen von mir, ähm, die ich aus meiner Schulzeit kannte, die habe ich wieder besucht vor sieben, acht Jahren, ihrer WG in Bochum Ich komme da rein der, die komplette Wohnung besaß eigentlich keine Einrichtung, es gab nur so, so ganz traurige Plastiktische und so ein Sofa, da es aus war, als wenn man es irgendwo unter der Brücke gefunden hätte und so mhm. und dann hatten die in ihrem Wohnzimmer links und rechts zwei Rechner aufgebaut, hatten über den, den, den Fliesenboden, nee den Teppichboden, hatten sie Linoleum gelegt, weil man den besser abwischen konnte. Weil sie keinen Bock hatten auf Staubsaugen, was dazu führte, dass man in den Boden, ein man lief über so einen Plastikboden und sank ein mm. und dann kochten die sich Schupfnudeln mit Speck, waren beide ultra fett geworden und saßen dann da gegenüber an diesen Rechner und spielten World of Warcraft und ich meine wirklich stundenlang, also der so eine Asche so die ganze war, Zeit, die eine in so ein, so ein Einmachglas rein, da und hab das, gedacht, Alter, oh, das läuft nicht gut das, bei euch.
1: Das ist ja schon so ein bisschen Klischee, oder?
0: Ey, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und dann habe ich ein paar Jahre später erfahren, dass beide ihr Studium geschmissen haben.
1: Okay, nein, so schlimm so schlimm ist es bei keinem geworden, den ich kannte. Ähm, ja, wobei, nee, einer, einer hat ein bisschen. <lacht> einer ein, schon, ein, einer, einer, einer schon, der lebt einer, jetzt als Paladin im einer, Essen einer, einer hat trotzdem, Also einer hat tatsächlich ein bisschen zu viel gezockt, aber trotzdem gehört WoW ganz oben auf die, also mit auf die Liste von Computerspielen, die ich großartig fand. Und äh, man kann es ja irgendwie auch als Reihe bezeichnen. Ich meine, das Ding ist mittlerweile wie alt? Zwölf? Zehn? Zwölf Jahre. Ebenso? Ja. Zwölf Oder? Jahre
0: bevor, als es mir eingekassiert wurde, ja. in <lacht> als ich reinkam und sagte, nee, das machen wir
1: hier aber nicht. Nee, äh, also WoW auf jeden Fall, Diablo, beides Blizzard-Spiele, ähm, Final Fantasy. Final Fantasy, sieben. Sieben, ja natürlich. Sieben. Auf der Playstation. Ja, das natürlich. einzige
0: Spiel, das ich am Stück durchgespielt habe. Was, das geht. Mit meinem Kumpel Benny damals haben wir uns abgewechselt. Das ist ja unglaublich lang. Es dauert, glaube ich, 40 Stunden, um es durchzuspielen. Das ist ewig lang. Und ähm, wir haben hatten Sommerferien, wir hatten äh, es wir wir schon einmal durchgespielt jeweils und da haben wir gesagt, okay, wir machen das nochmal zusammen und zwar ein Wochenende von Freitag auf Montag mit Wechselschlafen und so und das war wirklich gruselig, weil montags morgens wir aus diesem, mit 13 aus diesem Zimmer krochen und wir sahen nur noch aus, wir sahen aus wie so menschliche, wie so Burger, die man vergessen hat, mm. weißt du, so unterm Tisch, die so nach drei Monaten wiedergefunden mm. werden und kam, stanken und kamen aus dem, und haben dieses Spiel durchgespielt. Ach, und das war Final damals unglaublich war beeindruckend. Heute das ist eines der Spiele, die man nicht mehr anfassen darf. Deswegen. Weil sobald du das auch nur versuchst zu spielen, James, also wird dir klar, wie unglaublich schlecht das gealtert ist.
1: Ja, halt frühe äh, frühe 3D Grafik, ne? Das ist wirklich wirklich oh. mies gealtert. Man kann es heute eigentlich kaum noch spielen, aber es kommt, ein, äh, es kommt ein Remake, ne?
0: Ich weiß, ja, das, das schrauben sie seit Jahren dran. Ja. Es kommt ein Remake. Das beeindruckendste Spiel seit Jahren, das ich gespielt habe, war The Last of Us.
1: Mein Gott, war das gut. Das, Hast du wieder äh, nicht gespielt, äh, ne? Doch, hatte ich bei dir mal kurz äh, angespielt, als ich mal einen äh, Abend auf Otto aufgepasst habe. Das stimmt, du warst ja. mal einen Abend unser Otto-Sitter, otto, otto
0: -Sitter, ne? weil ja, Otto ich, Durchfall bekommen hat. Ja,
1: und äh, da habe ich mich um den kleinen <lacht> Hund gekümmert und habe Eigentlich in der auch, Zeit… Wie süß du bist, das ja. muss
0: man einfach mal sagen. Mein Mops hatte Durchfall, wir hatten einen wichtigen Termin, wir konnten ihn nicht mitnehmen und Reinhard ist gekommen, um auf den Hund aufzupassen, der Durchfall hatte. Ja. Das, ein ne? Hund mit Durchfall ist übrigens eine der schlimmsten ja. Sachen, die einem im Leben überhaupt passieren ja. können. Weil ich meine, es ist ein Hund, ich, er kann ja nichts dafür, es kann mal passieren. Ne? Ich meine, Otto schnüffelt halt an Sachen rum, wo man nicht rumschnüffeln sollte. Und ähm, so, so ein Hund mit Durchfall ist ja wie so ein Supersocker aus Scheiße.
1: Das ist einfach ja, fürchterlich. Ein unkontrollierbarer. Ein
0: unkontrollierbarer. Genau, so ein Supersocker mit Scheiße gefüllt, unkontrollierbar, der die ja. ganze Zeit abfeuert. Ja. Und du weißt nicht, wann es passiert. Das ist ja. eigentlich ganz fürchterlich. Aber das ist wie Krokodok. Das ist aber wie Krokodok. Doc, wo du immer so einen Zahn runterdrückst und der Le Hund läuft dich durch die Wohnung und denkst, jetzt passiert es jetzt und auf einmal macht er. Pff. Ja,
1: aber es ging, es ging. Also Otto, Otto hat sich äh, zusammengerissen an der Stelle, dass das ging. Aber da habe ich äh, The Last of Us gespielt und fand das echt ganz nett. Also ich bin ja auch nicht besonders weit gekommen dabei. Ne? Also der, der Abend war jetzt nicht so lang. Das stimmt. Ich hab ja nicht Aber das war so
0: nett, gesehen. dass du das. Ich glaube, ich musste ja. auftreten oder so. Es ging nicht anders. Ja,
1: irgendwie war. irgendwie sowas war da. Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Aber und Jetzt äh, wohnst du so in
0: Neustadt an der Weinstraße und kannst uns nicht mehr retten,
1: Rainer. Ey, ja, doch, ich, äh, ich äh, bin ja gelegentlich noch in der Gegend. Ähm, du warst letztens in Bonn und hast nicht mal Bescheid gesagt. Ja, das war auch sehr kurzfristig. Ich habe Bescheid gesagt, als ich auf dem Weg nach Bonn war. Ja, ja, aber du hast ja. ja, was hast du denn da überhaupt gemacht? Äh, ich bin äh, als Vertretung bei einem äh, Science Slam Open Air irgendwas eingesprungen, ähm, war ganz nett, aber äh, ja, äh, sagen wir so, dass, das passte bei mir ganz gut in den Terminplan, weil ich eh in die Gegend musste, beziehungsweise noch einen Termin auf halbem Weg hatte am nächsten Tag und äh, das hat mir quasi die Fahrtkosten finanziert.
0: Das, die die das klingt immer so, mein Gott, reich ja, du ich am Hungertum Mensch, nagen bist, ja. Sonst hättest, Na. hättest du zu Fuß laufen. Du hättest ja überhaupt nicht das Geld gehabt. Nein, Flixbus wäre die einzige Alternative gewesen. Es, es hat, 14 äh, Stunden mit äh, dem Flixbus von Neustadt an der Weinstraße. Ich,
1: ich hatte halt einen Termin in Hessen morgens um 11 und das hat sich ganz gut ergeben, weil es auf dem Rückweg lag und äh, dann irgendwie einen Abend vorher loszufahren, sich mal kurz beim Science Slim 10 Minuten auf die Bühne zu stellen äh, und auf dem Rückweg das dann mitzunehmen, war ganz nett. War ja auch eine ganz nette Veranstaltung, so Open er ist ja auch geil. Ich dachte, du Science Schloss. slams gar nicht Die tue ich auch nicht mehr, aber äh, da ich da sehr nett gefragt wurde ähm, und... man äh, musste ich nur nett fragen? Ja, nett, nett fragen und äh, drum bitten, weil die... Und bringen, dir
0: Geld geben für die Fahrtkosten. Ja,
1: und ein Honorar gab es auch noch. Also, ne? Aha, war, aha, ja, ja, war, war, aha. War, 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 war ganz okay. Also, das hat sich, das passte ganz gut. Ähm, aber eigentlich hast du recht, eigentlich mache ich so Science slam zeugs nicht mehr, weil ich den Vortrag selber nicht mehr sehen kann. Also ähm, das ist nur ein Vortrag. Ja, ja, das ist nur ein Vortrag. Also, ich bin Teilnehmer bei einem Science-Slam. Das ist ein zehnminütiger Vortrag. Also Wie, du hast in deiner langen Science-Slam-Karriere nur einen einzigen Vortrag gemacht? Ja. Ich habe immer den gleichen Vortrag mitgenommen. Hat super. Du musst mich verarschen,
0: gemacht. was für ein One-Trick-Pony bist du denn? Ein Vortrag? Nur? Ja, ich habe gedacht, ein das Du gehst ich, als Poetry-Slammer auch nicht hin und sagst, das ist mein eines Gedicht, das lese ich jetzt vor. Ich äh, nein, aber
1: das ist ja auch der Unterschied. Bei, bei Science-Slam stellst du halt deine Forschung vor. Und, äh, ne, also du kannst gar
0: keine andere. Das ist aber ein ziemlich erschöpfliches Format, wenn jeder nur ein Forschungsthema hat. <lacht> ja,
1: ist es, ist es. Deshalb ist es auch gar nicht so leicht, Leute zu finden und schon gar nicht, wenn kurzfristig jemand abspringt. Ähm, deshalb äh, habe ich da ja als Vertretung, ähm, also bin ich als Vertretung eingesprungen. und
0: ja. Das müsstest du als Komiker mal bringen. So. Ich habe diese eine Nummer... <lacht> Diese eine Nummer darüber, wie ich im Schwimmbad war und die erzähle ich jetzt die nächsten 45 Jahre.
1: Hast du mal Mario, Bart, jeder hast du, hast in du mal Mario persönlich Bart gesehen? Gehört hat. Das hat funktioniert. Das, ja, der ja. Hat
0: ein, er hat ein Thema, das ja. muss man ihm lassen. Und er hat ein gutes Thema.
1: Ja, Selbst
0: ein, ich erkenne äh, Sachen in Mario-Bart-Gags wieder. Es ist einfach so. Ja. Ich bin früher mit meiner Frau, da gab es noch Videotheken, sind wir in Videotheken gegangen und sie sucht, die, sie hat die Filme immer nach dem Cover ausgesucht hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich, du läufst an so Meisterwerken vorbei, weißt du, an so Daniel Day-Lewis Meisterwerken und sie sagt dann so, ja guck mal hier, da ist vorne, ist da ist das Meer drauf, <lacht> da ist, Meer drauf auf der TV, das, ist voll das Meer drauf, das muss ein guter Film sein. Boah, mega aggressiv gewesen. Bis heute ist das schwierig bei Netflix. Ich kriege immer einen Anfall, weißt du, wir scrollen durch so. Nee, langweilig. Wie langweilig? Was langweilig? Der hat acht Oscars bekommen, der Film. Ja, aber das sagt ja auch nichts aus.
1: <lacht> ja.
0: Stimmt. Was soll sonst irgendwas aussagen? Wenn ein Film acht Oscars bekommen hat, wird er wirklich absolute Rotze sein.
1: Amazon-Bewertungen.
0: Amazon-Bewertungen, ja.
1: Der Oscar des, äh, des 21. Jahrhunderts.
0: Wie sind die Amazon-Bewertungen deines Buches eigentlich, Reinhard?
1: Äh, durchweg gut.
0: Was mich Wirklich? sehr freut, ja. Durchweg gut. Beim ersten ich, Buch genau Hälfte. Die ich, eine
1: Hälfte hasst es, die andere Hälfte mag es. Ich, ich habe ja auch nicht so viele Leute. Ne? Also, ich habe ja bei weitem, nicht, äh, bei weitem nicht so viele Bücher äh, verkauft wie du und sind dementsprechend auch nicht so viele Bewertungen. Das stimmt. Du musst daher ja noch um Fahrtkosten anbetteln. <lacht> Komm doch von meiner
0: Fahrtkosten. Gibt, nicht, würde ich auch mit meiner Isetta, die verbraucht <lacht> nur drei Liter. Nicht bei Lesungen.
1: Komm mit nicht bei Lesungen. Nein, das, das, das mit dem Science Slam war tatsächlich so eine so eine -Ein Ausnahme. Ähm, ansonsten ist Lot, ja, das ach, geil, Ganze das ist schon Geil, überhaupt im Thema Science Slam sowas wie wir brauchen nun einen Science Slammer. Wo
0: kriegen wir einen Science Slammer?
1: Ja, das, das passiert tatsächlich gelegentlich. Wenn man Science Slam
0: googelt, der wie vierte Begriff bist du? Weiß ich nicht. Das, das gucke ich, äh, guck ich nach, science äh,
1: es, äh, das machen, Das haben ja so viele so viele Menschen gemacht mittlerweile. Also es, äh, damals, als ich damit angefangen habe, gab es tatsächlich noch nicht so viele Leute. Mittlerweile ja, sind es ja ein paar hundert, die äh, da auf der Bühne stehen und so. Oder Bühne standen. Das, gibt's, das Format gibt es mittlerweile ja auch ein paar Jährchen. Ja? Jens Dittrich. Kenne ich nicht. Dittrich. Also du, du du musst umbringen, dann bist du wieder bekannt als das. Nee, heißt, ja. nee, bin ich auch so nicht. Du musst ja überlegen. Ich mache das ja seit Jahren eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich komme auch in den Suchergebnissen kaum noch vor. Irgendwie mal als deutscher Meister 2013 oder so. Aber das war's dann auch. Ich stehe in der Wikipedia als äh, hier. 2013 deutscher Meister, irgendwas. Ja, man findet dich wirklich erstmal nicht. Das ist ja schade. Ja, wir, wir müssen dieses ganze
0: science slam Ding wieder nach vorne bringen.
1: Nee, ich glaube, ich. Also das funktioniert immer noch ganz gut, aber ich glaube, seine Hochzeit hatte das. Das ist. Äh, das hatte eine Hochzeit? Das, das ist
0: komplett an mir vorbeigegangen. Das ist jetzt nicht so, wie das Jojo, das, -Jo, das unten stehen bleibt.
1: Nee, das, 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 hatte, das, hatte sein, das hatte seine Hochzeit. So kurz nach äh, Julia Enders. Nach Julia, da mit Charme. Ja, genau. Als das Buch so durch die Decke ging, da hatte glaube ich auch der, äh, der Science-Slam so seine Hochzeit zu der Zeit.
0: Und in dieser Zeit bist du auf der Welle mitgeschwommen Richtig. und hast die Fahrtkosten eingestrichen. Richtig. Genau. Und von den Fahrtkosten deiner Science-Slams machst du dir heute also bei, noch ein schönes bei, Leben auf
1: Ibiza. Bei, bei den Science-Slams ist es ja so, dass ich glaube das bei den Portrait-Slams ähnlich, ähm, da gibt es ja für die Leute, die auf der Bühne stehen, meistens so ja hier Übernachtung und Fahrtkosten und es wird eine Pizza bestellt. Ist das bei Poetry Slams anders? Du hast ja, bei Poetry
0: Slams gibt es keine Übernachtung und Fahrtkosten. Da bestellen sie nur eine Pizza und sagen, fick dich.
1: Okay. okay, bei den Science Slams, da siehst du mal, wie rar die Leute sind. Da kriegst du meist Fahrtkosten und Hotel und das war's. Dann.
0: Also bei mir war Schluss mit Poetry Slam, als ich mal bei der Fritznacht der Talente in Berlin teilgenommen habe. Und äh, es waren zweieinhalbtausend Leute im Admiralspalast. Ich glaube, wir haben 25 Euro Eintritt genommen. Ja. kannst ja mal hochrechnen, was sie da verdient haben. Und ich habe einen Pokal bekommen. Ja. Als Gewinner. Ja. und keine Fahrtkosten und keine Übernachtung. Ja, ich. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ihr hier 50.000 Euro an dem Abend macht und ich kriege so, ein, so einen so Pokal dafür, den ich mir nachher irgendwie ins Buchregal stellen kann. Es geht ja gar nicht um Geld, aber es geht es geht darum, dass man von seiner Kunst ja irgendwie leben muss.
1: Ja, Es ja. Also haben ja auch
0: Leute ich, schon geschrieben, die jetzt hier zu meinen Veranstaltungen kommen. Äh, früher hat deine Lesung nur 5 Euro gekostet. Ja, früher haben Brötchen auch nur 10 Pfennig gekostet. Aber es ist leider bedeutlicherweise nicht nicht aufrechtzuerhalten, wenn man davon leben möchte. Wenn die Leute möchten, dass ich alle acht Jahre mal ein Buch schreibe, weil ich nebenberuflich noch als Kfz-Mechatroniker arbeite, um mein Lebensunterhalt zu erwerben, dann kann man auch 5 Euro für die Lesung nehmen, aber es geht leider nicht.
1: Ja, das, ja, das, ist, das ist ein Pro. Also, ich, ich kenne das Problem. Also, ich hatte eine ähnliche Erfahrung ähm, auch mal mit einem Science Slam, wo, wo ich dann auch gesagt habe: So, nee, tut mir leid, schaffe ich einfach nicht. Naja, also, ich kann nicht ohne, ohne wenigstens irgendwie ein kleines Honorar äh, mir noch einen Tag frei nehmen oder so. Das muss irgendwie halbwegs funktionieren. Und dann, wo du sagst: So, ja, okay, bla, wir können dir Honorar X, das ist sehr klein, war zahlen. habe ich gesagt: So, ja, komm, okay, machst du, ne? Cent. du. Nee, nee, ich weiß gar nicht. Mehr, was es war. Ich glaube, es waren irgendwie 100, 100 Euro oder 150 Euro oder so. Da habe ich gesagt: So, ja, okay, komm, fährst du hin, machst du mal. Ähm, für einen Tag ist ganz okay, würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, als ich da aufgetaucht bin, äh, hast du gesehen: Okay, sponsert bei, ich weiß gar nicht mehr, was es damals war. Ich glaube, ThyssenKrupp oder so, mit rechts und links <lacht> Werbebanner. Und du denkst dir so: Ihr Pisser. Mm, mm. <lacht> so. Wir können gerade
0: noch so 100 Euro von dem Kruppgeld ausgeben, weil wir haben eben noch alle Toilettenhähne hier vergolden lassen rein. Es tut uns wirklich leid.
1: Ja, das, ich, wurde, ich wurde letzte Woche auch gefragt von der Frankfurter Buchmesse bei einer Abendveranstaltung, ob ich da einen Vortrag halten könnte. Ich weiß nicht mal, gucken, ob die sich noch melden. Die meinten nämlich auch so, ah ja, ja, nee, Honorar ist schwierig.
0: Ist schwierig. Bei ja. der Buchmesse, da <lacht> das wird <will> auch nichts umgesetzt. Da kommt nichts rum. Das ganze Ding kostet nur 20 Millionen Euro. Die haben ja. nichts übrig rein.
1: Ja, das. Ne, also. Stimmt's Schlimmster
0: Auftritt, den du je
1: gehabt hast? Schlimmster Auftritt, den ich je gehabt habe? Boah, da müsste ich nachdenken. Das geht, also eigentlich geht es immer irgendwie. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal hatte, war auch, dass ich irgendwie eingeladen wurde zu einem Science Slam, also als, beziehungsweise ich wurde für einen Vortrag gefragt und wurde dann als Science Slam angekündigt und so und stehe dann da auf der Bühne und denke mir nur so, nee, <lacht> eigentlich nicht. Also, richtig schlimm hatte ich eigentlich nie irgendwas dabei. Es hat immer irgendwie Wirklich Spaß nicht. gemacht. Du hattest nee. nichts
0: Schlimmes dabei. Ich glaube nicht. Reinhard, also hat, ich bin schon durch die Hölle gegangen.
1: Also ich hatte, äh, ich hatte mit Nikolas mal einen ganz witzigen Vortrag, äh, das war in einer Phenomenta in Lüdenscheid, da sollte man eine Kindervorlesung machen. Und uns sind, äh, wir hatten irgendwie fünf Experimente mit, die man so als Experimente in der Vorlesung macht. Und auf dem Weg dahin sind uns zwei kaputt gegangen. Das dritte, was wir mit hatten, war so, eine, so ein Möbiusband, also so eine, so eine große Magnetbahn, wo man so, so einen Supraleiter drauf schweben lassen kann. Also mit richtig, richtig starken Magneten. Die haben wir aus dem Auto rausgeholt, sind äh, zur, also ne, zum Veranstaltungsraum gegangen, haben die ähm ja, haben diese Magnetbahn da abgestellt und hörten plötzlich ein Klong und dann hing <lacht> ne, und, und bei diesem Klong, Das
0: künstliche Huftgelenk des Veranstalters nee, hing dann da.
1: Nee, bei, bei diesem Klong äh, hing plötzlich eine 30 Kilo Stahlplatte an der, an der Magnetbahn und wir haben die nicht mehr abbekommen. Wir mussten später, also erstmal mussten wir die äh, mussten wir die Vorlesung halten mit irgendwie äh, zwei Experimenten statt fünf und irgendwie improvisieren und äh, wir mussten am Ende den Veranstalter fragen, ob wir diese Stahlplatte mitnehmen Dürfen und ihm später wiederbringen, weil, weil wir in der Uni irgendwie versuchen müssen, diese Stahlplatte von den Magneten wieder runterzukriegen. Stimmt, ne, was macht man, wenn ein extrem starker Magnet was anzieht? Ähm, man, man, nimmt sich, man nimmt sich den Doktoranden, drückt ihm einen Hammer und einen Holzklotz in die Hand und der verbringt einen Nachmittag damit, das seitlich runterzukloppen. Ja,
0: das, das ist die wissenschaftlichste Lösung, das, die ich für dieses Problem war, das je war so, gehört das war habe. So
1: das ah doch, wohl, mir fällt gerade was ein. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir je, also es war kein direkter Auftritt, aber so Veranstaltungen, die komplett falsch gelaufen ist, war ähm, am Anfang zumindest der Ideenpark. Ähm, sagt ihr das was? Die, die, nee. Äh, Ideenpark war eine äh, Messe in der Messe Essen von äh, ThyssenKrupp zum Thema Zukunftstechnologie und Ausbildung und so weiter. Und ähm, da gab es halt diverse Stände von, also es ging über mehrere Messehallen von größeren Firmen, die irgendwie was zur Ausbildung und zu Studium und sonst was erzählt haben. Und äh, da waren halt so Firmen vertreten wie irgendwie Mercedes-Benz, Siemens, so richtig große Dinger Und wir hatten einen Stand von der Uni, äh, Uni Duisburg-Essen, weil wir auch vertreten sein sollten, beziehungsweise ich glaube sogar von unserem Nanotechnologie-Institut äh, von der Uni sind dann da hingekommen, hatten da unseren ähm, unseren Schreibtisch und hatten da so drei Handexperimente drauf, wo man also ne so kleine Experimente, wo irgendwie was zu so erzählen oder so. Ja, das ist ne, so irgendwie eine, eine Metallplatte und eine Plastikplatte, die man mit den Händen fühlt und dann fühlt sich die Metallplatte kälter an und wenn man sie mit einem Thermometer misst, sieht man, oh, die sind eigentlich gleich warm. aber für das, das ist ja ein crazy Experiment. Ja, genau. Also ne, so von, der, von der Qualität waren unsere Experimente, die wir mit hatten, drei Stück. Wir sind da hingekommen, haben die Sachen da hingestellt und dann ist uns aufgefallen, dass wir der traurigste Haufen waren, der auf dieser Messe überhaupt anzutreffen <lacht> war. In so einer kleinen Ecke mit so einem Tisch ohne irgendetwas mit drei Experimenten und daneben stand dann irgendwie der zwei äh, zweistöckige Stand von Mercedes Benz die <lacht> irgendwie also so, so ein richtig großer Messebau Reiner steht da mit seiner scheiß Plastikplatte. Ja, ja da,
0: Wollte mal fühlen, die, ist, die fühlt sich genauso kalt an, aber das ist gar nicht so kalt.
1: Ja, genau, genau so in diese Richtung geht das. Wir hatten letztens... Ähm, also Stopp,
0: da muss ich kurz zwischen, weil gestern hat mir meine gute Freundin Mareike, Mareike, die hört uns übrigens zu Grüße an, Mareike, hat mir eine der traurigsten Geschichten der der Red Geschichte erzählt. Sie war nämlich mal... Beim Jazzdance, als Kind war sie in einer Jazzdance-Gruppe und zwar gemischt mit älteren Frauen. Und dann hat die Tanzlehrerin, die sie hatten, das ist eine echte Geschichte, ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen, hat dann irgendwann so gemeint, ja, wäre doch geil, wenn wir mal äh, zum Zuschauen bei den deutschen Meisterschaften fahren würden. Und dann sind sie mit dieser, sie war neun, die anderen waren also waren so drei, vier, neunjährige und auch so ältere Damen. Sind sie zum Zuschauen zu den deutschen Meisterschaften im Jazzdance gefahren? Okay, Jazzdance jetzt mal dahingestellt, ob das cool oder nicht cool ist. Ähm, bei Jazzdance ist, ähm, ist es nun mal so, dass, dass selbst wenn du das auf profi Profilevel siehst, sind das halt so krasse Athleten. Ne? Und dann kamen die da an und dann sagt die Lehrerin allen Ernstes so, hier ist übrigens ein Platz frei geworden, ich habe uns einfach mal angemeldet. <lacht> Und dann standen die da und dann hatten alle so krasse, also die die anderen Jazzdance-Leute warten so krasse Kostüme, so mit Animationen und mit einem mit nem Löwenkopf und so. Und dann meint die Tänzerin: ich habe uns auch pinke Seidenschals gekauft, damit wir uns erkennen. Und dann haben die sich alle pinke Seidenschals angezogen und sahen dann die anderen Gruppen, die dort getanzt haben, die so krasse Choreografien gemacht haben, also mit Übersprungen, Rückwärtssalto und so ein Scheiß. Und die stehen da, und dann meint die Lehrerin plötzlich eine Stunde vor dem Auftritt: Ja, ach so, ich habe übrigens hier in der Nähe noch einen Geburtstag, wo ich hin muss und fährt weg. Oh. Und, und dann sind die da aufgetreten mit ihren scheiß Seidenschals und ihren komischen Jazzhands, weißt du, so links links winken, rechts winken und nehmen ihnen Leute. Und das Publikum, 2000 Leute in München, haben geglaubt, das wäre ein Scherz. Krass. Haben gedacht, das wäre so eine Art Prank oder sowas und haben sich kaputt gelacht. Und das muss eine der niedrigsten Situationen im ganzen Leben gewesen sein. Ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich finde das so herrlich. Und sie ist trotzdem, sie ist ein toller Mensch geworden. Ich glaube, es, es hat sie geformt.
1: Es, es klingt auch hart. Ich habe, ähm, äh, wenn du mal äh, in deine in deine Nachrichten guckst, ich schicke dir mal ein Bild vom Ideenpark, damit du, damit du eine Idee hast von was für einer Art von Demütigung wir da reden. <lacht> ähm. Hast, hast du das eine Bild schon? Oh Gott, ich habe mir gerade die Hose gemacht, Alter. Ich kann nicht mehr. Das ist ja. Was ist das? Ja, das, das ist. Warte mal. Und jetzt schicke ich dir noch. Jetzt schicke schick ich dir noch ein Bild davon, was, was, der Ideenpark so sonst wo. Ach du Scheiße. So, das, das, war so, was andere Leute aufgebaut haben. Und,
0: also ohne Scheiß, ich muss, Wir werden das in die. Wir werden das posten. Ne, nachher yeah, das
1: Bild. <lacht> Oh Gott! Oh Gott geil, ne? ey, ich habe körperliches Unwohl. Da, da, da nein, ich, da, da ich, gut ich beschreibe da ich das nur für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Man,
0: <lacht> man sieht dich dort mit so einem traurigen Barhocker <lacht> ja. und so zwei, so zwei experimentierte Schienen, die aussehen wie Jugend für geistig zurückgeblieben ja. sind. Du stehst da mit so einem Bunsenbrenner, deutlich schlanker als heute nebenbei erwähnt. Ja, ja. Und dann der andere Stand, das Stadtlabor ist halt einfach nur krass mit so Igloos <lacht> und so grünen Leuchtbällen und Dutzenden Leuten, die da langlaufen und du stehst da mit deinem Bunsenbrenner.
1: Das ist geil, ne? Das ist ja schlimmer als die jazz ne? <lacht> so wir, 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 wir haben da gesessen, also unser Prof hat uns da angemeldet quasi, dass wir da auch was machen könnten. Und wir haben da gesessen und dachten uns am ersten Tag so, ja, lass mal unauffällig einpacken und weggehen. Und überlegen, was wir am nächsten Tag machen. Ähm, weil weil jetzt, 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 kommt, jetzt, kommt noch, jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Das Ding war nicht ein Tag, sondern das ging zwei Wochen.
0: Zwei Wochen? Ich kann, ich kann nicht mehr. Entschuldigung, wir müssen so kurz absetzen. weil wir haben einen Podcast, aber ich kann nicht mehr. Ja. Entschuldigung, ich glaube, es ist uncool für Leute, mir dabei zuzuhören, wie ich so ein Schwein beim Lachen. Aber man muss sich diese Situation vorstellen. Da sind so krasse Experimentierstände aufgebaut, weil sie wahrscheinlich 100.000 Euro gekostet haben. Und ja. rein, steht da mit einer Plastikscheibe. Und
1: einem Super, ne? <lacht>
0: Haben die euch nicht vorher gesagt, wie groß
1: der Umfang der Veranstaltung ist? Ja, wahrscheinlich haben die es unserem Prof gesagt, aber der hat uns das dann nicht weiter gesagt. Er meinte, ja, sie hat den, gesagt, sie, der muss schon einen Geburtstag. Ja. Ja, nehm, nehmen sie so zwei, drei Kleinigkeiten mit und zeigen sie den Kindern. Also es war eine An Veranstaltung für Jugendliche <lacht> und Kinder. Und äh, wir waren tatsächlich da. Also ne, man sieht ja auch, äh, das, das ist noch der Hohn überhaupt. Unser Stand hieß Zwerge schaffen mehr. <lacht> Es ging um Na nanostrukturierte Thermoelektrika, <lacht> ähm, was man den Kindern dann zeigen und erklären sollte. Wie gesagt, es war sehr, sehr traurig. Ähm, wir haben dann... <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: das ist einfach so ein trauriges Bild, wie auf dein Kopf. Du siehst wirklich aus wie die, also wie die dicke Bertha im Puff, die keiner will. Das ist einfach ganz schlimm, irgendwie. das Bild sieht einfach ganz schlimm aus. Also sie, Das ist der trostloseste Experimentierstand, den ich in meinem Leben je gesehen habe.
1: Wir, wir hatten später noch... Ähm <lacht> Also okay. wir, haben, wir, wir, haben, Bitte, wir, wir haben am ersten Tag dann zusammengepackt, weil wir gemerkt haben, vielleicht passt das nicht so ganz. Ne? Also könnte, ist irgendwie komisch und äh, haben dann... Ähm, haben dann überlegt, was könnten wir denn machen, weil es sollte ja irgendwie für Kinder sein, also es soll irgendwie Kindern was erklären und so und haben uns überlegt, okay, was was kann man machen, wie kann man Kindern Thermoelektrika erklären und dass es nicht so armselig wirkt. Also, wie <lacht> ihr gedacht, das wäre eine gute Idee. Äh, nee, dann... Äh, wir, wir hatten, Ach, danach. danach. Äh, genau, danach. Ähm, der der Nikolas hatte tatsächlich eine gute Idee, weil äh, Nikolas, äh, Nikolas Frau ist äh, Lehrerin in äh, einer Grundschule und äh, äh, der hatte irgendwie am Wochenende vorher mit denen noch was gebastelt und hatte die gute Idee. Und zwar haben wir äh, ein großes Glas genommen, so ein Einmachglas, ein riesiges, haben da Erbsen reingetan, äh, haben die aufquellen lassen über Nacht und haben irgendwie äh, 100 Pakete Zahnstocher Super gekauft. Hm? Nein, nein, 100 Pakete Zahnstocher gekauft und haben dann äh, den Kindern gezeigt, wie man äh, so Atomgitter, also Gitterstrukturen aus Erbsen und Zahnstochern basteln kann. Ähm. Das ist, äh, klingt im ersten Moment blöd und ist auch eine sehr, sehr simple Sache. Ähm, der Stand von uns wurde äh, an den nächsten Tagen aber immer beliebter und immer voller. Ähm, und die, die Kinder haben sich halt natürlich irgendwie mal so grob irgendwie ein Atommodell oder so erklären lassen und dann so Gitterstrukturen und haben dann auch angefangen halt mit den Erbsen und den... Ähm und den Zahnstochern, weil die, die Erbsen werden halt äh, relativ weich man kann die Zahnstocher da so reinstechen und größere Gebilde bauen und wenn die Erbsen dann wieder trocknen, dann ziehen die sich zusammen und die Gebilde halten nachher noch äh, Die Kinder haben dann angefangen, damit Sachen zu basteln oder zu bauen und äh, der Stand war ne, hat nichts gekostet, war am Ende aber ein riesiger Erfolg. Also äh, wir hatten, glaube ich, so in, in besten Zeiten, würde ich sagen, da so 50 Kinder gleichzeitig am Stand, die irgendwie Sachen gebaut haben und gebastelt haben. Ähm, das ist
0: mein Happy End für diese Geschichte. Ja,
1: ist es, ist es. Das war tatsächlich ein Happy End. Das war ganz gut. Ähm, die zweite Woche haben wir nicht mehr ganz mitbekommen, weil Nikolas und ich da nach Indien geflogen sind. Ähm, aber so den, die Scham vom Anfang haben wir noch mitbekommen und mitgenommen. Ähm, ich habe, äh, an also man langweilt sich dann ja irgendwann auch, ich habe irgendwann äh, unseren Institutsnamen, der hieß äh, zu der Zeit Netz, habe ich irgendwann so in ein Meter großen Buchstaben aus Zahnstochern und äh, Erbsen gebaut. <lacht> Über mehrere Tage. Ja, das ich, äh, ich Das ist aber, also zumindest der Anfang
0: ist wirklich eine der schönsten, schlimmsten. Das ist wirklich, die, die Jazz-Truppe tanzt beim Jahr, beim, beim, bei, bei der Weltmeisterschaft. Ja, also der,
1: der Ideenpark äh, in Essen ist mir tatsächlich sehr im Gedächtnis
0: geblieben. Ich kann, äh, da kann ich kaum, also das ist jetzt eine Geschichte, die ich im neuen Programm erzählen werde, die auch wirklich wahr ist. Ich bin bei einer Hochzeit aufgetreten und äh, Feste, Feste und sowas sind immer schwierig. Ähm, weil ähm, natürlich die Leute, die die Gäste bei dieser Veranstaltung sind, oft gar nicht wissen, wer du bist. Du bist dann nur von der Braut oder dem Bräutigam gewünscht oder sowas. Und ich kam da an und der Bräutigam erzählt immer, seine Frau wäre ein riesen Fan von mir, die würde sich kaputt freuen über diese Überraschung und das wäre mega und so. Und ähm, dann bin ich aufgetreten, komme an den, an den Tisch, um so eine kleine Begrüßung der Gäste zu machen um dann eine Nummer zu spielen. Und äh, gibt der Frau die Hand und die guckt mich nur an und sagt, wer ist das? Oh Gott. Und dann habe ich versucht, das zu überspielen und ähm, habe dann einfach die Nummer gespielt. Und drei Minuten später, als dann oder zehn Minuten später, als ich fertig war, kam der Ehemann, also der saß ja neben ihr und ja. grinste wie blöd vor Begeisterung, dass er mich gekriegt hatte. Und dann sagt sie, ich kenne den überhaupt nicht. Und oh sie Gott. wollte Kristall da haben. Ah, und ihr Ehemann oh hatte sich einfach nur ge gemerkt, ein Großer mit Pausbacken und hatte mich eingeladen oh Gott und es war so unfassbar unangenehm, weil die Braut, auf die ich die ganze Zeit Bezug nahm, dass sie sich ja so freut, dass ich heute als Überraschung da Tante bin, die schüttelt sie die ganze Zeit den Kopf. Und dann, und ich war insgesamt für drei Auftritte gebucht. Und es war schon der erste Auftritt, war schon die Hölle. Und dann haben die Leute, haben sie das Buffet eröffnet und dann die Tanzfläche. Und dann fiel dem, äh, fiel dem Bräutigam nach dem Tanzen um drei Uhr nachts nochmal ein, dass ich eigentlich nochmal auftreten müsste. Und er hat völlig besoffen die komplette Tanzfläche leer geräumt mit dem Mikrofon. hat gebrückt, jetzt kommt nochmal der hier der,
1: der, der Kristall oder so. <lacht> Okay, das, das ist das ist auch schlimm.
0: Das, das war ganz schlimm. schlimm. Das war ganz schlimm.
1: Ich habe ähm, eine, ich habe noch so eine kleine Geschichte so aus der Ecke. Ich habe mal eine Firmenfeier moderiert. Da wurde ich angefragt, weil die einen Moderator mit technischem Sachverstand haben wollten, der irgendwie auf einfache Art auch erklären kann, was die Firma tut. Da habe ich gedacht so, ja, komm, Chrisse hin. Und dann habe ich gesehen, was die Firma herstellt äh, oder was die Firma tut. Sie sortiert Schrauben. Und vermisst Schrauben. War war auch ganz gut, aber ähm, ich weiß nicht, derjenige, der die Party geplant hat, ähm, das passte überhaupt nicht ins Rahmenprogramm, so gar nicht. Und das war auch so durchgehend, also ich habe da irgendwie zwei Stunden auf der Bühne gestanden, den Abend moderiert und halt Sachen erklärt und so. Ich hatte das Gefühl, die Hälfte hört mir überhaupt nicht zu und äh, es war unglaublich unangenehm. Wirklich Ich war mal auf einer Firmenveranstaltung
0: wo der Chef... Sein, Also seinen Abschied verkündet hat und seinen Nachfolger benennen sollte. Und man merkt schon, der Chef war so der alte Patriarch der Firma und so und der Nachfolger saß schon so nahe der Bühne und dann wurde von allen Mitarbeitern schon gemunkelt, ja der Heiner, der macht das dann und der Heiner übergibt das dann und so oder er übernimmt das dann. Und dann steht dieser Chef vorne von so einer IT-Firma. Und symbolisch überreichte er den goldenen Porsche, das goldene Porsche Lenkrad an sein, allein schon das als Geste ist yes. schon echt, bar, das goldene Porsche Lenkrad an seinen Nachfolger und sagt dann allen Ernstes so, ja und mein Nachfolger, der Thomas und der Gertz sagt so, also, der Thomas? <lacht> Hat er einfach einen anderen genommen, anstatt den Typen, der 20 Jahre in den Arsch gekrochen ist, um endlich diesen Job zu kriegen? Und da war Todesstimmung, als der Thomas auf die Bühne kam und sein Lenkrad übernahm. Und der Reiner der Heiner, oder wie immer der Typ hieß, der in der ersten Reihe saß, du sahst im Gesicht diese Enttäuschung, weißt du, von Wayland Smithers, der 20 Jahre hinter Mr. Burns hergekrochen ist und jetzt einfach gar nicht erwähnt wird. Boah, das war so bitter. Ja, und danach ich. bin ich aufgetreten, da war auch Ach,
1: super. Ja, es, Boah, es Reini,
0: wir haben jetzt schon wieder, wir sind jetzt schon wieder völlig außer Ruder geraten. Wie viel Stunden haben wir jetzt schon wieder? Acht I, Stunden. Mindestens. Nee,
1: wir, wir, wir haben, wir haben eine Stunde voll äh, schon äh, seit äh, sechs Minuten. Ja. Aber nicht. Ich, ich war's. muss jetzt das mal.
0: Ich habe dich echt vermisst, Reini. Ja, ich, Wir ich, müssen die Frequenz ich, nicht, eigentlich noch Aber ja. Wir müssen jeden <lacht> Tag Podcast. Genau. Ich habe richtig, ich habe wirklich gedacht, Mensch, Reini jetzt, also jetzt
1: habe ich auch wieder das Bedürfnis, mal wieder mit dir zu reden. Ich finde so einmal die Woche, das ist ganz gut. Das, ne, dann, dann halt ein bisschen, also, Geil, ist,
0: wie du das so andersrum formulierst im Sinne von eigentlich reicht's auch. Ja, Mann.
1: ist doch genug. ist genug. Rein,
0: Ich habe auch gar nicht, also einmal die Woche
1: reicht ja. Ja, ja aber es nein. ist schön. Es, es es ich finde es ich 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 ja auch schön, dass, ne? Also, ne, eine Woche niedergemacht werden, die andere Woche gelobt werden, dann wieder niedergemacht werden, dann wieder gelobt werden. Ist sehr schön, ja? Yes? Wer lobt, wer, wer macht dich ich? ich <lacht> Rein nie. Nein, alles gut. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wir, wir sind wir haben unsere irgendwie haben wir es diesmal nicht geschafft unsere Themen zu äh, zu besprechen, finde ich. Also nee, aber für nächste Woche, ich wollte
0: eigentlich mit dir über Quantencomputer sprechen. Nächste Woche sprechen wir über Quantencomputer.
1: Nee. <lacht> 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 also ich, ich, ich kann dir ich kann, ich kann versuchen dir grob das mal zu erklären, aber ich habe ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust, mich da genauer <lacht> einzuarbeiten gerade. <lacht> Ich kann, ich, kann dir, ich kann dir grob erklären, warum die, also was daran anders ist oder das reicht. Ja, ja, das, das kriege ich auch so hin, das kriege ich ohne Das Vorbereitung kriegst hin. du hin, du das, bist, ich zahle dir auch Fahrtkosten rein. Ja.
0: Und ähm, ja, das war wieder ein sehr schöner Podcast. Alliteration am Arsch Folge 3. Ich habe einen Lachkrampf bekommen. Ja. Das ähm, das auf ist, meine Kosten, weil ich gelitten habe damals. <lacht> ich möchte, wir werden diesen Podcast erst releasen. Und dann werden wir einen Tag später die Bilder von dir bei einer ernüchternden Veranstaltung
1: <lacht> die, die ich, ich will, Vielleicht ähm, Ich überlege gerade, wo man die veröffentlicht. Also du, du kannst das ja äh, auf tweeten Facebook die. und wir tweeten Und Instagram. Die.
0: Genau. Ich tweete, tweete die und ich Instagramme die. Und nächste Woche möchte ich bitte meine, meine 30.000 Follower bei, bei Facebook fertig haben. Also jetzt langsam wird es eine Frechheit, dass nur 25 Leute mir ein Like <lacht> bei Facebook gegeben haben.
1: Wie gesagt, die ich glaube, zumindest bei den Leuten, die ich so kenne, die nutzen Facebook nicht.
0: Reinhard, wir haben eine Million Zuhörer jede Woche. Wenn davon nur 0,01% auf Facebook gehen und mich liken, dann
1: habe ich die 30.000, Und Dann kann ich zufrieden sterben. Okay? Ja, genau das gleiche habe ich auch mal gedacht. Wir haben Millionen Hörern, äh, Millionen Hörer, äh, Millionen Bücher verkauft. Wenn wir für jedes Buch nur 10 Cent bekommen würden, hätten wir ausgesorgt. Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Zum Glück haben wir pro Buch ja 6 Euro bekommen. Ja. Genug Ach, Rainer, des Geldes, das das es reicht. Ne? Geld ist, ja. ja ich muss, ja ich muss
1: jetzt noch arbeiten, also ernsthafte Arbeit. Und ja, was, äh, was machst du denn jetzt, Reini? Ich muss, ich muss tatsächlich einen Klappentext für das Buch schreiben.
0: Arbeiten. Ja. Das an alle von euch, die diese Woche 40 Stunden in einem Büro gesessen haben, um irgendwie als Sachbearbeiter Anträge auszufüllen. Das nennt Reinhard Remford Arbeit, dass er einen Klappentext für sein Buch schreiben muss.
1: Das ist ja dafür muss ich mir Gedanken machen und äh, überlegen, worum es mit dem Buch überhaupt gehen soll. <lacht> das wäre schon mal gut. Ja, das Wie ist der Arbeitstitel? Anfangen. Wie heißt es nochmal? Es hat noch keinen Arbeitstitel. Also nein, doch wohl. Im Vertrag steht ein Arbeitstitel: methodisch korrektes Reißverschlussverfahren. Das ist das Schlimmste, das ist noch schlimmer als beim ersten Buch. Oh, Pimmel einklemmen für Anfänger,
0: das klingt ja, es aber gut.
1: Ist, also es, äh, es wird insgesamt um eine Reise gehen. Also die WG äh, aus dem ersten Buch geht auf Reise und äh, fährt einmal quer durch die Bundesrepublik. Ähm, Nach Chemnitz, <lacht> im <lacht> Flixbus, Nein, gemeinsam. Tatsächlich in den Osten, äh, aber genaueres habe ich noch nicht äh, genaueres ich noch nicht mir überlegt und äh, ich muss noch gucken, was ich da an Physik drin unterbringe. Ich habe so ein paar nette Sachen, die ich äh, ganz spannend finde, die ich irgendwie drin unterbringen möchte, aber daran han also daran hangelt sich dann ja auch so ein bisschen die Geschichte entlang, weil eigentlich ist es ja ein Sachbuch, es geht ja eigentlich um die Physik und nicht um die Geschichte ähm, und da muss ich mich mal hinsetzen und äh, meiner Lektorin was schreiben und äh, ich finde schon, dass das Arbeit ist. Das, also keine körperliche Arbeit, aber so seelische Grausamkeit.
0: <lacht> Seelische Grausamkeit, ein schönes yes. Endwort Reinhard, es war wieder ein Traum mit dir, wir verabschieden unsere Hörer, gebt uns so viel Feedback wie ihr nur könnt, wir freuen uns über alles, wir lesen alles, ich hoffe in dieser Reinhard in dieser Folge habe ich dir Reinhard nicht nur genug Platz gelassen, sondern auch deinen Körper Körpergebership Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> zu viel Und zu viel des Guten, zu viel des
0: Kleine sexy Hexe, ich wünsche dir eine schöne Woche